0: Media Keuangan Podcast Presents Pandemi tak memilih tempat, baik kota maupun desa sama-sama merasakan imbasnya. Raket miskin yang sebagian besar berada di pedesaan pun tak luput dari ujian ini. Pemerintah segera mengadaptasi kebijakan dengan situasi terkini. Pemanfaatan dana desa difokuskan tidak hanya untuk mengatasi dampak pandemi terhadap kesehatan, tetapi juga dampak terhadap ekonomi desa. BLT desa pun segera disalurkan kepada yang berhak demi melindungi keberlangsungan hidup rakyat di desa. Bagaimana pendapat pengamat ekonomi tentang program ini? Simak perbincangan kami dengan Direktur Eksekutif Core Muhammad Faisal.
1: Jadi Pak BLT Dana Desa ini kan menjadi salah satu instrumen jaring pengaman sosial di tengah pandemi COVID-19. Bagaimana pendapat Bapak terhadap program ini Pak?
2: Kita lihat dulu karakteristik satu begini ya dari sisi karakteristik desa yaitu beda dengan di perkotaan. Kalau dalam konteks COVID. Ini kan memang konsentrasi penyebaran itu di perkotaan, ya, bukan di desa. Tapi desa juga akhirnya kena dampak ekonominya. Kalau yang terakhir saya lihat itu jumlah yang positif di desa itu 639 dari total 33, 30 ribuan sekian saya sekarang ya 36 mungkin 38. Nah, jadi artinya ya satu sekian persen lah ya dari total itu. Jadi sangat kecil sekali. Nah, tapi masalahnya adalah di Ekonominya, ya kan? Nah, <tuh> walaupun sebetulnya juga ini bisa jadi dia positifnya rendah karena ya tesnya juga rendah, di, apalagi di pedesaan, gitu ya. Nah, tapi yang jelas masalahnya di ekonomi. Nah, kalau satu itu, yang kedua poinnya adalah masing-masing <tuh> desa itu punya karakteristik yang berbeda. Itu yang perlu di, di, uh, dipahami juga, sehingga ini mempengaruhi masalah efektivitas, masalah approach dari dana desa termasuk dana desa yang diarahkan dalam bentuk BLT untuk covid. Nah, <tuh> kalau kita melihat jati diri pedesaan, ya ini saya generalisasi dulu desanya ya walaupun macam-macam. Jati, jati diri desa itu kan semestinya dia adalah pensuplai pangan, ya mestinya dia punya pensuplai pangan, sehingga ketika ada masalah dalam hal um, distribusi ada Uh, resisi resesi ekonomi ada wabah ya kemudian mereka harus dikarantina semestinya mereka bisa self subsisten semestinya gitu tapi pada kenyataannya tidak begitu banyak yang tidak gitu ya nah, sehingga di luar permasalahan ini permasalahan ini kan sebetulnya kita berpikir masih dalam jangka pendek covid untuk bagaimana cara me me menyelamatkan perekonomian mereka tapi ini tidak terlepas dari masalah yang fundamental itu sebetulnya jadi kenapa banyak desa yang dia akhirnya tidak bisa self sisten ketika dapat goncangan ekonomi ini karena berarti dia selama ini lebih banyak juga dia apa menyerap atau bergantung pada produk dari luar gitu ya termasuk pangan itu sendiri. Nah, padahal semestinya kan tidak.
1: Dibandingkan instrumen jaring pengaman sosial lainnya pak, kira-kira seberapa efektif sih pak BLT Dana Desa ini dapat menyokong ekonomi masyarakat desa? Yang terdampak COVID-19
2: Saya pikir satu Dana desa itu sendiri bagus Kalau saya sendiri memandang uh, Konsep dana desa Sangat bagus karena dalam artian Selama ini uh, Kucuran bantuan yang diberikan ya, Approach yang melalui top down ya Ini Banyak yang uh, distorsinya di, di perjalanan, di distribusi Sehingga yang sampai ke desa juga terbatas Dengan adanya dana desa dia langsung Nah, ini memotong itu tadi, distorsi-distorsi tadi, sehingga bisa langsung kemudian desa Jadi bagus, ya, secara umum. Ketika ada, dalam konteks BLT, ya, saya pikir ini juga ada banyak sisi positifnya. Beda, misalkan, dengan kasus, uh, dengan uh, bantuan yang diberikan dalam skema yang lain, katakanlah PKH, Sebaku, dan yang lain-lain, yang dia top down, ya kan? Nah, ini, pasti saya kalau salah, kalau yang BLT dalam dana desa, kan dia, dananya dikasih ke desa, Nah, nanti masalah uh, apa uh, pengaturannya ya, itu lebih banyak di desa itu kelebihan karakteristiknya dibandingkan dengan skema yang lain. Nah, termasuk masalah pendataan, ya. Kalau pendataan PKH dan lain-lain sudah data-datanya kan sudah ada ya karena itu program yang sudah lama, data-datanya sudah di-develop juga sudah lama termasuk oleh PNT2K, juga ada pembaruan-pembaruan tapi tetap dia sentralistik gitu ya. Ada keterbatasan, se sering apapun dilakukan updating, ada keterbatasan dari sisi akurasinya dengan kondisi, karena kondisi real di lapangan sangat dinamis, gitu ya. Satu karakteristiknya beda-beda, yang kedua di masing-masing itu pun kondisinya dinamis, gitu. Sehingga kalau ada kemudian dana desa yang diarahkan untuk BLT yang kemudian uh, apa pemilihan atau uh, screening orang-orang yang layak mendapatkannya itu kemudian ditentukan juga lebih banyak dari tingkat grassroots di pedesaan, itu banyak sisi positifnya menurut saya, jadi approach yang berbeda
1: menurut Bapak kira-kira apa aja ya hal-hal e, yang mungkin dapat menghambat penyaluran BLT
2: dana desa sampai ke penerima atau target yang
1: sesuai sasaran
2: jadi memang ada apa kelemahannya yang kita tidak bisa nafikan sama sekali masalah moral hazard ya moral hazard ini bukan hanya di pusat bukan hanya di kota tapi juga sampai ke pedesaan. Sehingga silahkan cek sendiri mengapa ya, kalau ke banyak keluhan yang datang dari desa dari daerah-daerah di mana penyalurannya itu sering tidak tepat sasaran, seringkali juga uh, apa uh, apa istilahnya itu. dipilih ya, dipilih bukan berdasarkan subjektivitas, bukan berdasarkan murni objektivitas bahwa ini mereka yang miskin, mereka lantas di bisa dikasih sering. Jadi beberapa uh, kepala desa juga uh, menggunakan ini sebagai alat politik. Ya, jadi dia karena ini bergantung pada ini kan ya, penyebarannya bergantung pada aparat di pedesaan. Jadi yang sejalan dengan haluan politiknya itu yang diberikan. Nah, tapi yang tidak sejalan dengan pilihan politiknya, walaupun dia betul-betul miskin, itu tidak dapat. Gitu. <tuh> Jadi artinya secara konsep memang bagus, ya. tapi dalam sisi implementasi sampai kepada distribusi, kita perlu banyak melakukan pembenahan di sini. Karena e, BLT, tadi kelebihannya saya sudah katakan, bahwa dia itu bisa di-customize di sesuai dengan karakteristik daerah, desa, tapi kelemahannya adalah kita bergantung dari kapasitas dan akuntabilitas para aparat di daerah, di desa, dan tentu saja kejujuran mereka ya.
1: Nah, selain tadi yang sudah Bapak sebutkan ya soal mungkin ada tendensi program ini dijadikan alat politik oleh perangkat desa atau kepala desanya, Kira-kira apalagi ya Pak yang menghambat penyaluran BLT Dana Desa ini?
2: Iya, data ya. Itu tadi yang saya belum cerita banyak masalah data. Overlap, uh, banyak kan? Apa? Overlapping ya dan beda-beda. Jadi uh, bahkan itu saya baru tahu juga bahwa untuk bantuan bansos dari pemerintah ini bukan hanya BLT Dana Desa ya, tapi juga yang bantuan yang lain. Ini seringkali mengacu kepada uh, sumber yang berbeda-beda. Ternyata yang dipegang oleh di dinas kesehatan, misalkan kalau sekarang covid ya ada dinas kesehatan, kemudian dinas apa sosial, kemudian dinas apa lagi itu semua masing-masing memegang uh, acuan yang berbeda. Nah, belum lagi si kepala desanya sendiri dia punya versi sendiri tentang data orang miskin. Gitu. Jadi. Uh, itu yang yang memang menjadi hambatan besar sekali ya untuk 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 memastikan bahwa bantuan sosial yang diangkarkan besar sekali di tingkat pusat ya uh, efektivitasnya itu berkurang gitu begitu sampai ke pedesaan jadi masalah pendataan ini yang memang masih menjadi uh, masalah besar menurut saya
1: menurut bapak pak data itu lebih baik ambil dari mana pak apakah dari bps atau dari justru perangkat lurah desanya supaya sama ya. semua gitu.
2: Yang penting memang dari sisi verifikasi ya. Jadi begini. Kalau kita hanya mengandalkan pada data dari pusat, jelas ini tidak bisa mengcapture dinamika yang saya katakan tadi di tingkat desa. Tapi kalau hanya di tingkat desa saja, ini saya khawatir juga dari sisi verifikasinya. Standarnya apa sih? Itu kan bisa berbeda-beda, ya kan? Padahal kalau kalau Kelebihannya di pusat, dia kan ada standar yang sama. Jadi misalkan kalau di bawah ini thresholdnya adalah ini, gitu di bawah ini yang di bawah ini tidak di atas ini boleh, gitu. Atau sorry kebalik. Nah jadi uh, itu yang kelemahannya kalau hanya mengandalkan dari grassroot grassroot dari bawah. Nah jadi saya pikir harus satu kombinasi. Jadi awal general uh, general rule-nya dari dari awal pusat sudah punya ini data, gitu hmm. ya. Bahwa yang berdasarkan tadi uh, kriteria dan indikator yang sudah ditetapkan seragam. Nah, tapi kemudian begitu sampai di desa, saya pikir atau di daerah ya harus terbuka juga dengan masukan, gitu. Tapi masukannya ini juga harus diverifikasi karena masukan itu kita khawatirkan itu tadi sifatnya subjektivitas dan dan lain-lain sebagainya. Jadi ada fleksibilitas dalam hal distribusi karena kita menyadari bahwa uh, datang ada di pusat ini belum bisa meng-capture dinamika di daerah. Jadi uh, untuk itu perlu ada menerima masukan dari Entah dari kepala desanya atau dari aparat daerah yang lain, gitu ya. Dan tapi yang jelas ada verifikasi. Kenapa? Misalkan dia, oh karena ini dan dan kita memang perlu ada cek dan recek. Itu memang kerja yang tidak gampang, ya. E, tapi itu untuk memastikannya, saya pikir dengan cara seperti itu, gitu ya. Jadi artinya kalau kemudian kita menganggarkan bantuan sosial itu memang jadi yang porsi besarnya bukan hanya dinilai bantuan sosialnya itu sendiri, tapi juga mengalokasikan untuk dari sisi e, tata kelola distribusi untuk memastikan itu tadi, nah, gitu. Jadi e, maksud saya itu dalam dalam pola pikirnya ya. Jadi itu juga harus menjadi porsi yang cukup besar, gitu karena untuk memastikan dia efektif. Karena percuma saja kalau seandainya fokusnya di bansos yang besar, tapi kenyataannya kalau efektivitasnya rendah, nah itu dikhawatirkan jadi. malah jadi apa dampaknya kan jadi rendah ya jadinya.
1: Jadi harapannya dananya bukan hanya untuk bansosnya tapi juga mungkin evaluasi di di akhir di awal juga ya pak ya.
2: Betul. Dan sekali lagi kalau untuk desa yang seperti saya katakan di awal paradigma yang harus di apa di dipahami bahwa semestinya desa itu bukan pasar ya bukan hanya dianggap sebagai pasar jadi yang diberikan dana bantuan yang misalkan uh, asalnya atau sumbernya itu dari lain dari tempat lain ya atau apalagi kalau dari luar negeri dari impor nah itu harus di apa kita berdayakan karena ini kan kita berharap satu desa itu dia makin lama makin maju ya ke depannya bukan hanya mengandalkan bantuan nah sehingga dia semestinya bisa self-subsisten terutama untuk yang basic needs ya untuk pangan karena kan dia di desa masyarakatnya ag agraris apa e, pertanian. Nah, kalau bantuan yang diberikan itu pangan yang semestinya mereka bisa produksi. Nah, tapi kan memang karena satu dan lain hal, banyak desa di Indonesia itu tidak bisa begitu karena misalnya lebih banyak itu buruh tani di desa itu dia tidak penyalahan, lebih banyak juga yang apa mereka kebutuhannya itu e, yang di luar beras mungkin ya. Nah, terutama ini yaitu tadi karakteristik desa kan beda-beda. Nah, ini mereka tidak bisa produksi. Tapi kalau seandainya itu dilakukan pembinaan, itu mereka bisa. sehingga ketika ada misalkan uh, sekarang karantina wilayah karena ada covid ya paling tidak mereka bisa mencukupi kebutuhan sendiri untuk pangan gitu kan itu yang basic needs gitu kalau memang yang lain lain memang kita tidak bisa karena mereka harus apa mendatangkan dari kota misalnya nah, tapi tadi pangan semestinya mereka bisa apa uh, mencukupi diri sendiri sehingga, uh, dengan <coughs> uh, artinya begini program itu tadi yang saya katakan dia bisa dikaitkan dengan uh, pemberdayaan ekonomi desa. Apa yang diberikan dalam oleh BLT kalau dia bentuknya adalah uang ataupun bentuknya adalah uh, langsung barangnya bahan pangan. Nah, itu pasti kan dikaitkan dengan usaha desanya.
1: Hmm. Gitu. Tadi kan Bapak sempat bilang BLT itu program yang bagus ya, Pak. Apakah ya. mungkin teman-teman uh, kor atau Bapak mungkin dari kajian ada nggak sih mungkin program lain yang In, di desa selain BRT dan desa mungkin yang bisa justru lebih efektif
2: gitu pak. Kalau yang existing yang existing, saya belum melihat ada yang lebih bagus ya. Tinggal masalahnya itu sebetulnya bukan apa ada program lain atau tidak, tapi program yang sudah ada, saya pikir itu diperbaiki dari sisi uh, uh, ya dari sisi ininya lah dari sisi konsep. konseptual proga, uh, bukan konsepnya maksud saya itu uh, implementasi yang ada dalam program tersebut dan dalam hal distribusi dan dalam hal kelembagaan ya, jadi masalah kelembagaan, jadi program apapun maksud saya, mungkin kita bisa menciptakan satu program yang lebih bagus misalkan dibandingkan BLT dan Desa. tapi kalau dengan kelembagaan yang sama institusi dan orang yang sama saya pikir itu efektivitasnya juga akan sama pada akhirnya, jadi memang masalahnya itu lebih banyak disini
1: terakhir nih Pak Adakah harapan Bapak terhadap program BRT Dan Desa ini?
2: Harapan saya sebetulnya banyak ya, tapi begini, saya tahu ke ini kan dia hanya memprovide mem dari sisi dananya, ya, tapi kesuksesan daripada program ini, ini memang sangat banyak dipengaruhi oleh institusi-institusi yang lain. Nah sehingga harapan saya itu se sebetulnya menyadari bahwa antara satu lembaga satu stakeholder dengan yang lain itu mereka menentukan kesuksesan daripada program ini sebetulnya gitu ya jadi masalahnya bukan hanya seberapa besar stimulusnya gitu so, apa, apa apa programnya tapi bagaimana antara satu aktor dengan yang lain itu bisa menyukseskan program dengan nilai yang ada seperti sekarang itu jadi harapan saya itu karena banyak masalah sebetulnya di situ gitu ya gitu jadi Um, banyak orang terjebak juga dari sisi nilai gitu wah ini stimulusnya segini nggak cukup gitu ya tapi masalah terbesar menurut saya bukan di situ
1: lebih ke sinergi ya pak ya sinergi penggunaan ya, okay. data tadi ya. yang
2: bilang, betul gitu. betul sekali ya.
1: baik pak ini tampaknya udah banyak terjawab tadi satu pertanyaan <laughs> ternyata sudah menjawab sampai ke belakang <laughs> pak seletras pertanyaannya sudah terjawab sama bapak semua Makasih banyak ya, Pak, waktunya pagi Sama -sama ini.
2: Sama-sama semua, ya.
0: Semoga
1: Bapak sehat-sehat terus ya, Pak.
2: Ya, amin. Saya Semuanya mudah-mudahan sehat semua. Salam ya.
0: Oke, fans. Itu tadi diskusi kami dengan beberapa narasumber. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa cari tahu lebih banyak di majalah Media Keuangan yang bisa kamu baca di www.kmq.go.id atau kamu bisa klik di bit.ly slash